0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Ni pute ni Chômeur. Pour cette quatrième émission, nous allons vous parler musique. Monsieur Soral, comment allez-vous ce soir Bien. Vous
1: avez écouté quelque chose avant d'arriver, une musique J'écoute de la musique pratiquement toute la journée en travaillant, mais je dois dire que pour pas être obligé de me lever et de réfléchir, je mets FIP la journée parce qu'il n'y a pas de pub, et TSF Jazz la nuit parce qu'il n'y a pas de pub non plus. Est-ce que déjà vous avez une chanson favorite euh, Une chanson favorite Non, il y a une chanson que je trouve être la chanson la plus belle du monde, qui est « Avec le temps » de Léo Ferré. Je pense que c'est le sommet de la chanson française. J'ai un, une certaine fascination pour les chansons tristes. Et pourquoi parce que là, je pense que l'émotion émo, euh, triste est plus forte que l'émotion gai. La tristesse est quelque chose de plus profond et de plus fort que la, la gaieté. Avec le temps, avec le temps va,
2: tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie
0: la foi.
1: La joie, c'est éphémère, c'est léger, c'est comme le champagne. La tristesse, ça engage de, des choses beaucoup plus profondes et durables. Donc, euh, dans le, dans quand on aime les émotions intenses, malheureusement, euh, je pense que euh, c'est triste à dire, mais la défaite, la souffrance, est une émotion plus intense que la victoire.
0: Alors, quel est votre premier souvenir de musique Est-ce que vous vous souvenez d'un première rencontre musicale
1: Eh bien, il y avait de la musique chez mes parents, il y avait un tourne-disque à l'époque.
0: Donc, quelles Et années des... ou... ben,
1: C'est le, le début des années 60. Hein. Et j'étais euh, fan, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, de la danse du sabre de Katchatourian. Je demandais qu'on me mette tout le temps, tout le temps, ce morceau. Et euh, ça m'est revenu récemment, en l'entendant par hasard, que c'était le... mon morceau préféré quand j'avais 4-5 ans. La ah danse bon. du sable de Kachaturian ah oui, bon. Voilà pour bon. ceux qui, qui connaissent, qui écoutent
0: Chez nous, on écoutait, euh, paroles, quoi
1: on écoutait euh, comme chez les, la, disons, la moyenne bourgeoisie cultivée, euh, de la musique classique, euh, de la chanson française de qualité, c'est-à-dire euh, bah, Brassens, Brel, euh, Guy Béard. Euh, ouais, C'est surtout euh, Brassens, Guy Béard, je me rappelle. Et pas du tout, c'était considéré comme une terrible faute de goût et même quelque chose d'obscène, pas du tout Claude François ou Sylvie Vartan. Ah oui je pense même que j'aurais eu des problèmes si je ramenais un truc comme ça à la maison. Et je me rappelle que ma petite sœur Agnès, qui avait très mauvais goût déjà à l'époque, se faisait engueuler parce qu'on euh, découvrait qu'elle était un peu fan de, 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 de ces yéyés là Et vous, vous n'avez pas du
0: tout été fan des yéyés Non, pas du tout, non. Pourquoi je...
1: bah, Par exemple, il me semblait évident par exemple, que Claude François chantait très mal. Il a une voix horrible. Aujourd'hui, je trouve ça kitsch, donc tout, on peut tout recycler par le kitsch, j'aime bien même hein, Alexandrie Alexandra, mais je trouve que, que Claude François a une voix horrible.
0: Alors vous, vous êtes passé au punk, euh, est-ce que c'était lié à des artistes, à des musiciens, le, le punk, cette mode punk
1: Le punk, c'est un coup de pied au cul et un coup de fouet qui, a, qui, est, qui est tombé par hasard... Euh au moment où j'ai eu 18 ans et que je, je suis parti je suis parti vivre ma vie tout seul donc ça a été très très important mais au-delà même de la musique et moi j'ai toujours beaucoup écouté de musique et à l'époque j'écoutais pour me motiver parce que je me lançais dans la dans la vie même dans la survie j'écoutais les Sex Pistols Nevermind the Bollocks qui est un, un un disque qui est toujours excellent il hein, faut le réécouter ça n'a pas vieilli, ce qui est vraiment... Euh, c'est comme ça qu'on vérifie qu'il y avait de la qualité, c'est avec le temps. Je n'écoutais pas, pas du tout les clashs que je trouvais euh, gauchistes, et c'est marrant, c'est que même si j'ai suis très, très politique dans ma vie, je ne suis pas du tout politique pour la musique. Je trouve que c'est un contresens. Ce n'est pas parce qu'une chanson est engagée ou même qu'elle est intelligente politiquement qu'elle est de qualité. Les meilleures chansons sont des chansons d'amour bien bêtes. Hein. Donc j'écoutais euh, d'abord euh, les Sex Pistols, ça a été mmh. une révolution, hein. ça a été quelque chose de mmh. très très fort, euh, l'arrivée des du punk et notamment des Sex Pistols. J'ai écouté tout de suite après Divo, euh, c'est un groupe excellent, là, Divo, c'était un groupe américain, eux, mm -hmm. hein, de, de, on appelle ça la Cold Wave, je crois, hein. c'est excellent. Euh, avec la version de Satisfaction, etc. Vous écoutiez
0: ça où, en fait Comment on trouvait la musique s'il n'y avait pas Internet sur, euh,
1: sur les des chaînes stéréo, euh, à l'époque c'était ça, c'était euh, 33 tours en vinyle sur chaînes euh, stéréo. J'ai écouté un peu aussi euh, les Ramones, le premier, celui ils sont tous de, de, devant mmh. un mur un mur de briques là, qui était très très bon aussi. Un tout petit peu aussi euh, Sucsie on the Benches, et puis euh, un, un, je me rappelle aussi des groupes qui étaient regroupés dans un collectif qui s'appelait No New York, et il y avait dedans James White on the Blacks, qui s'appelait James Chance, il jouait, mmh. c'était du punk avec du saxophone, c'était pas mal. Et euh, c une, ouais, c'est une période assez courte hein, qui a duré de 77-78. Alors qu'est-ce qui vous 80. plaisait
0: dans le dans le punk Qu'est-ce qu'il avait, qu ah, qui avait quelle était la sonorité Qu'est-ce qui vous plaisait en fait
1: C'était violent, c'était un retour au rock un peu des origines. Euh, c'était très énergique. Il faut voir qu'on était arrivé au bout du bout du rock avec le rock symphonique. Il y avait Yes. Euh, Genesis dont je veux pas dire trop de mal parce que mélodiquement c'est pas mauvais mais c'était un peu pompier trop d'instruments, le piège de la table de mixage avec de plus en plus de boutons et de, de pistes là. Et, euh, et le jazz rock aussi qui était une impasse terrible avec des, des virtuoses instrumentistes mais qui était nul euh, musicalement quoi quelque part, hein. c'était la, la GRS, la guitare rythmique et sportive avec le bassiste le plus rapide du monde Stanley Clark euh, euh, donc il y avait deux impasses euh, par rapport à une période qui avait commencé en 63, qui était l'époque du, du pop-rock anglo-américain. Et vers 74, 75, on était en train de sombrer. Mmh. Je parle pas de Jet Rotule, il y avait, ou Gentle Giant. Enfin, on était un peu, on partait dans le n'importe quoi. Et le punk, ça a été un, un grand coup de balai, un grand coup de pied au mmh. cul pour revenir à la, au rock original, c'est-à-dire viril, simple euh, et euh, et un peu comment dirais-je saignant, quoi. Et c'est vrai qu'on a ressenti tout ça. Ça a foutu à la retraite instantanément des mecs comme Rick Wakeman ou, euh, ou Ian Anderson, etc. Hein, ça a vraiment fonctionné. Et même à l'époque, les Mick Jagger étaient détestaient euh, euh, comment s'appelle euh, Johnny Rotten parce qu'ils se sentaient mis en danger, hein, parce qu'ils étaient devenus un peu des, des rentiers aussi, mmh. parce que depuis N.J., on commençait à dire que les Rolling Stones c'était plus tout à fait ça, etc. Il y avait tout, on n'aimait pas trop Bowie même, un coup que c'était un peu un chanteur pour Minette, je me rappelle. Était le le mai 68 huit du du rock'n'roll. Hein.
0: Alors le funk, parce que c'était un peu la même période, c'est pas passé ah, par le vous. Funk,
1: le funk, c'est... Il y a une grosse différence, c'est musique de blanc, musique de noir. Hein. Le funk, c'est musique de noir, c'est américain. Et moi, j'étais quand même sur la musique de, de blanc euh, européen, y compris en écoutant les, les, les Allemands. Il faut pas, faut pas oublier les Allemands. J'étais un fan de Cannes, le groupe Cannes, qui est un, des, un excellent groupe, et, euh, et de ce qu'on appelait le, le, le crowd rock, avec notamment quelque chose qui a été très important, c'est Kraftwerk. Hein musique électronique, musique européenne, musique euh, qui puisait sa, sa source dans le, dans l'Europe euh, cent... centrale des années, des années 30, hein, avec toutes Donc, les ambiguïtés hein. que ça comporte. Alors, quelle est
0: l'influence des états unis sur euh, la musique en France Parce que là, dans ce que vous venez de me dire, vous parlez de, au départ de, de, de la musique française, puis du yéyé, -yé, puis du punk. Alors, il y a eu une influence américaine indéniable.
1: Déjà, l'influence américaine, c'est le l'yéyé. Le yéyé, c'est du ressucé par des Français qui chantent mal avec des textes débiles, de, de, de morceaux, de tubes, de, de, de rock entre 56 et 1959. Hein et, et, et on fait ça en 1963. D'ailleurs, ça veut bien dire que c'est le... C'est la pure conséquence du plan Marshall, c'est-à-dire que la France devient une colonie américaine et pour un Américain qui écoute Johnny Hallyday au, à l'époque, c'est un peu comme quand moi j'allais en Afrique à une époque et que je voyais que les Africains avaient des, des chaussures comme des Weston, mais elles étaient en plastique thermomoulé, voyez C'est-à-dire que là, on avait vraiment l'impression de ce que c'est que le, comment dirais-je l'impérialisme et le mépris du le mépris de, la, de, de, de parce que c'était Bata hein, qui faisait ça, donc le mépris de l'européen pour l'Africain. Et je pense qu'on est devenu un peu pour les Américains avec le yéyé, -yé, les, les comment dirais-je, les les, les, les je sais pas comment on dit, les, les coloniser et les mépriser euh, de la musique anglo-saxonne, parce que je pense que pour un type qui a aimé euh, Eddie Cochrane, Elvis Presley, euh, euh, entendre euh, entendre Johnny Hallyday euh, et les deux autres là, parce qu'il y avait il y avait la triplette.
0: Oui, Dick Rivers. Dick Rivers, c'est le troisième, c'est.
1: Euh on ont avec le gros pif là qui est pas nul hein euh, qui fait des balades euh, un peu blues là euh, Eddie Mitchell Eddie Mitchell ouais. je veux dire c'était pas possible quoi je veux dire c'était un peu ridicule mmh. en plus ils chantaient pas très bien à l'époque ils se sont améliorés depuis hein. c'est très très mauvais hein.
0: Mais alors justement, donc il euh, y a eu euh, cet impérialisme américain avec le, via le plan Marshall et il y a eu aussi la commercialisation de la musique de masse, puisque tout d'un coup, euh, euh, on pouvait écouter de la musique qui venait du monde entier euh, à l'aide de, de la radio, de la télé aussi.
1: C'est l'influence -ce de, de Philippe Aki avec « Salut les copains ». Est-ce que ça, c'était
0: négatif ou positif pour la musique Il y a une grande euh... commercialisation d'après vous on écoute On un pas peu Je parler. Tous euh, moi, je connais les des mecs musique. qui me
1: disent oui, euh, il faut lutter contre l'impérialisme américain. Alors il faut écouter que la musique française ou rétro ou de, ou de la bourrée ou je sais pas quoi. C'est des conneries. Je veux dire, à un moment donné, quand es jeune et que t'es, tu es jeune et que tu, es, tu peux pas faire semblant d'être autre chose et que tu écoutes, tu écoutes la musique, ce qu'on appelle le, le, le pop rock anglo-américain, ça balaye tout. C'est une évidence que euh, nous, on a une espèce d'époque héroïque de la chanson française à texte de qualité d'après-guerre, avec euh, bon la, la triplette magique, la Brel, même si les Belges Brassens, Ferré, et puis d'autres hein, qu'il ne faut pas oublier, euh, Nougaro, euh, Jean Ferrat. C'est un peu, j'aime pas sa voix, trop, trop. C'est un peu niais quoi, mais bon, c'est pas, c'est pas mauvais. Euh, bon, il y a tous cette qualité, cette chanson française de qualité, et puis qui est quand même à un moment donné limitée parce que ce sont des textes avec une petite musique mise derrière et c'est quand même euh, c'est insuffisant pour plaire à la jeunesse et à un moment donné même d'ailleurs Léo Ferré à un moment donné euh veut jouer avec les maudits blues et il joue avec un groupe qui s'appelle ZOO parce qu'il qu'à un moment donné cette déferlante de musique instrumentale euh, avec une batterie la section rythmique et tout ça qui est anglaise et américaine, ça remet tout en cause
0: En musique, on va remonter le temps
1: ceux qui étaient fans de la pop française d'avant-garde dans les années 70 se souviennent sans doute des ZOO, un groupe phare qui a notamment enregistré à l'époque avec Eddie Mitchell et Léo Ferré, 40 ans ont passé il ne reste plus que deux membres, mais ce soir à Guidel, ils font leur grand retour sur scène Stéphane Isad et Philippe Boget, vous allez le voir, nous ont préparé une petite séquence nostalgie.
0: Si vous tenez à un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, pour vous, Zo, ça sonnait comme ça. Neuf musiciens qui viennent du rhythm and blues, le groupe se forme en mai 68, quand la bourse brûle, connaît un rapide succès jusqu'en 71, où il enregistre un titre avec Eddie Mitchell et avec Léo Ferré sur l'album Amour Anarchie Ferré. En 72, l'aventure s'interrompt brutalement.
2: Ils jouaient au club de Valbonne et dans la nuit, euh, comme par hasard, entre guillemets, euh, ent euh, ils avaient fait le plein d'alcool dans la nuit et puis comme par hasard, il y a eu un incendie, tous les instruments étaient à l'intérieur du club et ça s'est terminé comme ça.
0: 40 ans après, certains ont disparu, d'autres sont introuvables, d'autres encore ont connu des carrières solo prestigieuses. Mais l'esprit de Zoho perdure, un style d'avant-garde entre jazz et pop-rock qui, à l'époque, avait quelques longueurs d'avance sur la pop française. Le drame,
2: par contre, c'est qu'on a enregistré au mois d'avril 69 et que l'album, les bandes, sont restées pendant, <coughs> pendant six mois euh, dans les tiroirs. Et qu'au moment où ils ont sorti le disque, bah, entre-temps, il y avait eu Bloodsuit and Tears et puis il y avait eu Chicago. Ce qui fait qu'on a eu l'impression qu'on était un peu un, un remake des groupes américains qui étaient à la mode, alors qu'en fait, on était bien en avance.
1: Et d'ailleurs, il y a très peu de types qui arrivent à survivre à ça. Il y a, y, a, bon, y a Gainsbourg qui arrive à faire la synthèse entre les deux, qui part de Boris Vian avec des chansons à texte un peu, un peu décalées, et puis qui arrive à, avec Mélodie Nelson à intégrer le, la pop anglaise sans perdre les textes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il passe à la postérité, hein, parce qu'il y a aussi un peu Dutron, il y a Nino Ferrer qu'il ne faut pas oublier, mais il n'y en a pas 36. Hein. Et puis sinon, euh, je vous dis, c'est Claude François, quoi.
0: Est-ce que vous voyez quand même aujourd'hui des, des bons chanteurs français
1: C'est difficile parce qu'on nous fait bouffer que de la merde. C'est-à-dire que si moi j'allume ma télé et que je regarde les chanteurs invités chez, chez Drucker le dimanche, c'est que des mauvais, quoi, c'est que des nuls. Il y a sans doute des bons, mais je pense que les bons sont totalement coupés du milieu, du métier, du métier de la musique. Un mec comme Pascal Nègre n'a pas d'oreille, hein, c'est un sourd. Donc, euh, le vrai problème aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une époque où le, la musique était un peu un artisanat et un artisanat d'art, y compris au niveau de la, de la production, les cabarets, la manière de faire les disques, où, euh, où certains, voilà, certains producteurs, certains, certains agents d'artistes, etc., allaient, euh, avaient une oreille et découvraient des types. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à découvrir euh, Brassens, euh, Brel, Ferré. Hein. Ils resteraient euh, dans les impasses où ils étaient, ou dans la... De, sans doute il renoncerait. Hein. Donc il y a sans doute des bons, mais euh, on n'y a pas accès. On y a pas accès. Euh, il y en a un qui est, qui est... Bon, maintenant il est en fin de carrière, mais Arnaud, par exemple, le belge mmh. Arnaud, c'est presque un miracle qu'il ait réussi à percer. C'est un bon... Euh, mmh. Il fait bien la synthèse lui aussi, entre le, le rock roll et la chanson. Il y a du brel de il y a, de, mmh. y a de, du rock'n'roll dedans. Euh, ça a été très bon, hein, mais je ne sais pas comment il a réussi à percer dans les années 80. Hein. Peut-être parce qu'il était belge, justement.
0: Que pensez-vous du métier de chanteur Est-ce que pour vous, c'est un métier, déjà, être chanteur Je
1: ne pense rien, je ne suis pas chanteur moi-même. Euh, moi, je fais le distinguo entre un type qui est uniquement interprète et un type qui est euh, auteur, compositeur, interprète. Ça n'a rien à voir. Euh, Johnny Hallyday, bon, j'ai de... un certain respect pour sa longévité, puis aussi parce qu'il il a quand même un, un, un ton, enfin, une voix. Et euh, genre, je... je, je suis... J'aime bien écouter que je t'aime, Sarah, mmh. euh, Gabriel. Tennessee. Euh, non, j'aime j'aime la, la période d'avant. C'est ma gueule quoi, ma gueule. Ouais, ça, ça jusque là ça va. Je reconnais que je comprends pourquoi ça plaît à, à un certain, euh, à une certaine catégorie de, de, de mmh. gens. Je, je, Vous je trouvez
0: comprends... qu'il a bien vieilli, il a bien évolué
1: non, Je ne vais même pas en parler parce qu'il a, a tout refait tout ça, mais il avait quand même. Il, euh, au début, il chantait très mal et puis euh, après, petit à petit, il avait une. C'est un interprète, euh, c'est prenant sa façon de chanter et il chante bien le le, mmh. le, le, le rock quoi. Il n'y a pas de, y a, y a pas de doute. Mais il a écrit une seule chanson dans sa vie. Hein. Le blues, là. Alors que, par exemple, si je prends Paul Nareff, qui aujourd'hui, à mon avis, a eu, a eu le cerveau un peu ravagé par des substances qu'il a dû prendre aux États-Unis pendant des années, euh, si on se rappelle de sa période, je sais pas, 66, 72, 73, c'est un grand mélodiste... Euh, c'est lui qui écrit, euh, je crois même il, il écrit aussi des paroles, hein. il a quand même sorti une vingtaine de chansons dans le genre pop-rock, enfin euh, chansons françaises pop, c'est de, c'est très très respectable. Hein, même... Oui
0: mais Pascal Obispo aussi, l'auteur-compositeur-interprète. Non
1: non. <rire> non, non, tu... non, non, ça c'est comme comparer euh, Oasis et les Beatles, euh, ou Blur et les Rolling Stones, je sais pas quoi, non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, on va parler un peu
0: de différents chanteurs. et Vous allez me dire ce que vous en pensez, s'il y a une chanson qui vous vient à l'esprit, s'il euh, y, y a une parole de d'eux de, qui vous vient à l'esprit. Euh, le premier, c'est Jacques Brel. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Jacques Brel
1: Jacques Brel, j'ai un très grand respect pour, euh, pour le bonhomme, pour sa vie, pour son œuvre. Ah, pourquoi et, bon, Parce que c'est... Il y a une prise de risque maximum dans, dans sa façon de chanter, parce que mélodiquement c'est beau, et parce que l'écriture est de, c'est du génie. Hein, quand oui, je...
0: vous m'aviez dit que, que sa chanson ne me quitte pas, elle est, elle est horrible. Je ah moi j'aime
1: pas, j'aime pas, pas parce que je trouve c'est un, un type qui, qui fait le clé bar parce qu'il se fait quitter. J'aime pas. Mais, mais Amsterdam, même Bowie a été fasciné par la, la, par Amsterdam. C'est-à-dire que euh, c'est un belge mais bon c'est la francophonie On peut, une chanson comme Amsterdam chantée en public par Brel force le respect de n'importe quel bluesman noir, noir américain de, de Dr John de, de David Bowie, enfin je veux dire c'est planétaire quoi. et ça
3: sent la mort jusque dans le cœur
0: c'est quelqu'un qui était courageux, vous trouvez, politiquement aussi Ou il était, enfin dans ses prises de parole, euh, je, médiatiques.
1: Trouvais, je trouvais assez euh, honnête. C'était l'époque, on pense à Brassin, à Ferré, c'est des types qui se posent la question de la vérité, pas uniquement de la question du look, du marketing, de faire les malins. Ils se... est... On, a... On, a... on est complètement sorti de cette époque-là. Et c'est une époque dont j'ai la nostalgie et je pense que je suis un peu... Un un fruit de cette époque-là et que j'ai gardé cette façon de, quand je m'exprime, de chercher non pas euh, à faire plaisir, à me positionner par rapport à un segment de marché, mais je cherche euh, à toucher quelque chose de juste, hein, que ce soit provoquant ou pas. Et c'est vrai que quand, quand, quand on écoute, il faut le faire, les interviews de, de Jacques Brel, c'est toujours intéressant, c'est assez courageux, ça c'est très politiquement incorrect d'ailleurs aujourd'hui, Brassens dans son genre aussi... Euh, ça, on a complètement changé l'époque. Aujourd'hui, on voit un chanteur parle. C'est il, il uniquement un travail d'attaché de presse. Ils sont mmh. un travail d'auto-attaché de presse. Stromae, est-ce est que
0: c'est juste qu'on l'appelle le nouveau euh, Jacques Brel
1: Je veux même pas. Euh, c'est une plaisanterie. C'est zéro. C'est un très joli petit bonhomme. Je pense qu'il doit beaucoup plaire aux producteurs PD qui, qui, qui sont foisonnants dans le métier. Et je pense que c'est peut-être le secret de sa réussite. Il est très mignon, mais c'est nul. Enfin, c'est rien. Je vais même pas dire c'est nul. Ça serait méchant. C'est rien. Il a écrit deux chansons. Euh, Papa outé. Euh formidable, formidable. Les enfants de
0: 0 à 3 ans connaissent par cœur.
1: Oui, d'accord, mais les enfants de 0 à 3 ans... Les, les, les enfants ont mauvais goût, il hein, ne faut pas oublier. Hein. C'est pour ça qu'on est obligé de les éduquer. Hein. Si vous demandez à une petite fille qu'elle choisisse un truc dans le magasin, elle va prendre un truc euh, rose, euh, avec du doré, euh, le truc le plus moche. Les, les, si vous proposez à un gosse un, un beau jouet en bois, euh, il chiale, il veut un truc en plastique fluo, dégueulasse. Donc il ne faut pas oublier que euh, la, la culture euh, est, est un produit de l'éducation. Hein, et ça demande... Euh,
0: que pensez-vous du métier de chanteur Est-ce que pour vous c'est un métier déjà être chanteur
1: Je ne pense rien, je ne suis pas chanteur moi-même. Euh, moi je fais le distinguo entre un type qui est uniquement interprète. La culture euh, est, est un produit de l'éducation hein, et ça demande, ça demande l'oreille, l'œil demande à s'éduquer, à s'affiner.
0: Alors justement pour rebondir là-dessus, il y avait eu un débat à la télé euh, qui, qui marche très bien sur YouTube. Aujourd'hui, c'était euh, Guy Béard face à cha, euh, face à Serge Gainsbourg et Serge Gainsbourg lui disait que euh, la musique populaire, musique pop, c'est un art mineur et Guy Béard lui rétorquait :« Non, c'est un art majeur. Nous composons des vraies chansons. » Et lui euh, disait :« Non, pas du que... surréalisme. Qui
2: vous avez influencé Mais
1: si,
2: mon petit gars. Mais qui le si connard Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce mais... que c'est mineur, une chanson Ça rencontre Oui, c'est mineur. mineur. non, il n'y a que rien de être... mineur. Tu... Parce que si si, parce si que tu rates tu as... la peinture... Tu, tu vois... n'as pas besoin
1: d'initiation pour la de... chanson. Du tout. Alors, Je me souviens que... très bien du, donc, de, de la cette Parce que la musique,
0: musique c'est un art mineur ou majeur Alors, on va
1: dire plusieurs choses. On va dire déjà que euh, Gainsbourg a commencé comme peintre. Et il a arrêté et échoué comme peintre. Et en fait, dans sa... Dans sa, on va dire dans son, dans sa conscience, il estime qu'il est venu à la chanson pour des raisons un peu mondaines et pour des raisons de, de parce qu'il était attiré par les femmes et qu'il n'était pas, pas beau, et que dans son esprit, cette démarche d'aller vers la muse, la chanson et la chansonnette, alors qu'au départ, il voulait être artiste peintre, c'est dans son esprit, c'est une déchéance.
4: Serge Gainsbourg, il est tradition dans cette émission que ce soit l'auteur qui nous dise quel est le sujet de son livre. Il s'appelle Evgeny Sokolov. Alors qui mmh. est
2: -ce, Evgeny Sokolov A priori, c'est moi parler du peintre Francis Beck. C'est-à-dire, c'est un truc euh, comme je suis un truc
1: Donc, c'est plutôt un commentaire qu'il fait par rapport à lui-même. Il y a autre chose, c'est que euh, euh, Gainsbourg était un pianiste de bar et qui compose sur cet instrument polyphonique, qui est l'instrument le plus complexe, est le piano. un peu Béart, parce que Béart composait à la guitare, qui est un instrument polyphonique, mais un peu plus pauvre. Donc il disait, voilà, il y, y a deux catégories de, de, de compositeurs, ceux qui composent au piano, ceux qui composent à la guitare. Ceux qui composent à la guitare, c'est forcément plus pauvre, parce que l'instrument est plus pauvre. Et puis il y avait autre chose qu'il faut savoir, c'est que, parce que j'ai un peu fréquenté tous ces, tous ces gens-là, hein, euh, marginalement, euh, euh, en fait, Gainsbourg était fasciné par euh, Jacques Dutronc. Parce qu'en fait, Gasbourg, c'est un peu un, 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 un type qui est un peu fasciné par tout le monde, un peu comme. Et puis qui s'est bien piqué là où il faut. Un, il y a un, un rapport avec, euh, avec. Comment il s'appelle euh, mm -hmm. L'Américain qu'on appelait Dieu à l'époque, là. Euh, New West non. Non, non. Nas. Celui qui a inventé le, le, la, 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 la chanson à texte dans les années 60. Bob Dylan, ah, oui, qui, y est y non, non, piqueur, qui est un peu un piqueur. Qui est un rappeur Il y a un super piqueur, Bob Dylan, pareil, mais, okay. mais qui arrive au génie par, euh, en piquant un peu à tout le monde. Et. Euh, et le, le... Oui, Gainsbourg est un type qui a toujours été fasciné par d'autres types. Je pense qu'il avait... Il s'aimait pas profondément. Hein. Et il était fasciné par Jacques Dutronc. Je sais aussi ça par... parce que j'ai été copain avec le fils Dutronc, la Thomas qui me racontait tout ça. <applaudissements> Et en fait, le truc de Dutron, c'était de se bourrer la gueule et de se faire accompagner après chez lui par les flics, tu sais, des trucs comme ça. Et Gainsbourg euh, fréquentait Dutron et il a voulu l'imiter. Mais la différence, c'est que Dutron tenait l'alcool c'est un alcoolique qui tient l'alcool, alors que Gainsbourg tient pas l'alcool. Dès qu'il est il est bourré, il, il, il déconne. Et en plus, comme souvent les mecs qui tiennent pas l'alcool, il a l'alcool mauvais. Or, dans les à la télé, ce qui est un peu dégueulasse, on savait ça et on savait que que pour que Gainsbourg soit un bon client, parce que je pense qu'Agence c'était un type assez réservé, assez bien élevé et euh, et même assez clean. Hein, quand, il faut le savoir, c'est pas du tout c'est un mec assez précieux en réalité. Gainsbourg, c'est le mélange de trois cultures. Hein. C'est juif, russe et français. Faut, faut bien, il y a ces trois dimensions chez lui. Quand on s'intéresse, on, on voit qu'il est un personnage à triple culture. Hein. Et ça veut dire quoi C'est oh, compliqué. À... Mais comprendre mmh. ça, qu'il est, il est à la fois juif, à la fois russe et à la fois français. Il exprime ces trois génies-là euh, combinés. Hein. Euh, voilà. Après, c'est trois. Donc long il, y juif, oui, bien il y a un génie juif, alors personne... Oui, bien sûr qu'il y a un génie juif. Euh, il y a même un génie nazi. Euh, je veux dire. Euh, comprendre ce que ça veut dire le mot génie. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, les, les, les gens des médias savaient que pour que Gainsbourg soit un bon client, parce qu'à l'époque, le politiquement correct ne régnait pas comme aujourd'hui, il fallait le faire boire. Donc, quand il arrivait à une émission qui allait être enregistrée, et arrive en avance, on, lui, on le mettait dans sa loge, et là, on, le, on, le, on, le servait, on lui servait de l'alcool et on le resservait. Et quand il arrivait au moment du tournage, c'est ce qui arrivait avec Whitney Houston, hein, quand il a dit, ah, ah, I oui. ah, want to fuck you, ou je sais pas quoi, il était bourré. He
0: says you are great. Il dit que vous êtes très joli. Oui.
2: Vous n'êtes pas Reagan, oui, euh, alors, je ne suis pas Gorbachev, donc ne vous I Je I que je veux qu'elle vous
4: Oui, alors je vais vous traduire. Non, 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 non. non. Il dit que
2: vous êtes très joli. Non, 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 non. Non, non, no, il a dit ça, mais ça lui arrive de you temps en are... temps.
1: Il ne tenait pas l'alcool. Et c'est comme ça qu'il insulte Guy Béard, mais qu'il insulte aussi Rita Mitsuko, la oui. chanteuse oui, oui, Catherine bien. Ringer. À un moment, les, les baisers,
3: c'était sur la joue. Après, il y a eu des vrais baisers. Non, ben, les baisers, et puis il y a baisers. Mais baisers, mais vous savez comment on baisse dans un hardcore On vous dit, tenez-vous. Alors voilà le, voilà le plan. La fille est en levrette, le, vrai, le mec est pute. comme si, et vous faites tant vous de. Vous êtes une pute. Oui, bah, si vous... oui ça, ça a à voir avec ça.
2: Vous êtes une pute, c'est
3: tout. Non, parce que ce je... n'est pas la même vous chose. Ce n'est pas le même métier, non
2: Oh, écoutez, vous êtes fait baiser, pour, baiser par, la, par la caméra. Mais
3: non, parce que ce pas des clients que j'avais, moi, c'était des, des, des... Mais non, vous
2: êtes dégueulasse.
3: Que ce soit dégueulasse, c'est possible. C'est dégueulasse. Des... Ah
2: oui, c'est dégueulasse. Ben, c'est dégueulasse, ben, arrêtez vous avez, vous avez plein de foutres pendant les prises. Puis...
3: C'est vrai que c'est dégueulasse.
2: Ah eh ben alors, vous êtes dégueulasse. Ben oui, Moi, je ben vous oui. trouve dégueulasse.
3: Ça, c'est l'aventure moderne. Et la à non, faire des non, non.
2: l'aventure moderne n'est pas dégueulasse. Et nous avons des éthiques...
3: Mais vous, vous avez l'air d'un vrai dégueulasse. Mais c'est vrai, depuis des années, moi, quand j'étais petite, tout, Écoutez, tout le monde disait ça de vous que vous étiez un vrai moi, dégueulasse, j ai, j ai vous vous rasé, queue, hein. que vous étiez même pas rasé, que ça se trouve, vous sentiez mauvais et tout ça. Alors arrêtez de me faire la morale alors que vous, vous êtes le dégueulasse type. Vous, on ne comprend même Je pas, pas ce que vous dites type. quand vous parlez. L'ingénieur <rire> du son, il râle parce qu'on ne comprend pas <rire> ce que vous dites quand vous parlez. Alors merde, vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à une émission, vous on entend prendre même
2: prendre pas ce que vous dites. deux ça va vite Vous êtes une salope et vous êtes une putain.
1: Ouais. Euh, il insulte en fait tout le monde et donc il ne faut pas tenir trop compte de, de, sa, de sa joute avec, euh, avec Guy Béard, il se met à insulter Guy Béard, il euh, n'y a pas vraiment mmh. de raison c'est parce qu'en fait il est, il est bourré ouais. et il a l'alcool euh, mauvais comme les gens qui ne tiennent pas l'alcool alors après dire que la chanson est un art mineur ouais. Euh, parce que, et la phrase si vous la rappelez jusqu'au bout c'est un art mineur parce que c'est un art sans initiation c'est faux, <rire> je veux dire c'est évidemment faux mais pour lui peut-être que lui dans son esprit c'était un art mineur parce qu'il rêvait d'être peintre et que sous, quand on n'a pas réalisé ses rêves de jeunesse et qu'on a fait autre chose que ceux à quoi on aspirait quand on avait 20 ans je pense que quand il avait 20 ans il devait, il devait rêver à Soutine il devait rêver à l'école de, de Paris il devait rêver à, à ses artistes peintres du début mmh. du siècle et quand il s'est retrouvé dans la chansonnette à faire des, des chansons comme Poupée de Cire, Poupée de Son pour France Gall, il mmh. s'est sans doute dit que c'était une déchéance.
2: Mmh.
3: Je suis une poupée de Cire, une poupée de Son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de Cire, poupée de Son. Euh,
1: voilà, mais c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Mais en réalité. Euh, euh, je pense qu'il ment un peu parce qu'il a quand même euh, composé des chefs-d'œuvre hein, comme Le, le poissonneur des lilas, La javanaise, etc. Qui sont d'ailleurs euh, euh, la paternité, enfin la, la filiation, c'est Boris Vian. Hein. À mon avis, c'est un type qui au départ euh, se cultive en chanson française chez Boris Vian et puis après il évolue. Oh, je
0: voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson
2: était la tienne, c'était ta préférée, je crois.
1: Et puis il encaisse le choc de la pop anglaise, et là il fait Melody Nelson avec... Mmh. Bon, il y a Vanier qui joue un rôle important, et, euh, et, euh, bon, et après peut-être qu'il tombe un peu plus dans la facilité, mais bon, il a une carrière longue et il a quand même un certain nombre de, de chefs-d'oeuvre et puis surtout euh, l'homme à la tête de chou Melody nelson ça peut être écouté par des par des anglo-saxons et, et, et ils peuvent trouver ça respectable
2: les jours où je me mise avec elle je perdis à peu près tout mon job la feuille de chou un scandale qui me donnait le pivot
1: Ce qui n'est pas le cas. d'ailleurs. De... Ouais. Oui, alors que s'ils écoutent Dick Rivers, Johnny Hallyday, ou... euh, ça les fait rigoler. quoi. Euh...
0: Alors, est-ce que vous avez un mot à dire, euh, une chanson euh, qui vous vient à l'esprit quand euh, je vous dis le mot Charles Aznavour, le nom Charles Aznavour, qui a 92 ans, qui est encore vivant
1: Oui, ouais, lui qui est un grand professionnel de la chanson et que j'aime bien, mais que je trouve un peu... Euh... On sent chez lui le travail. Il n'y a, euh, a pas de. Euh, comment dirais-je, de coup d'éclat ou de, de, de moment magique comme chez Brel Même là. la bohème. Non, mais c'est-à-dire que c'est très écrit, euh, c'est très travaillé, mais c'est euh, un très bon. Pour moi, c'est un grand artisan de la chanson française, mais il n'y a pas le génie qu'on peut retrouver euh, chez Brel ou, ou chez Brassens ou chez Ferré. Des fois, d'ailleurs, chez Ferré, c'est un peu casse-gueule. Hein, des fois, c'est limite. Limite trop lyrique, texte un peu abscon, euh, poésie un peu contemporaine. Mais. Euh, euh, je mets un peu Aznavour un tout petit peu en dessous de Brel, euh, Ferré euh, et Brassens. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, parce que y a des... la Mama, c'est très beau, euh, la Bohème, c'est très beau. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et
2: bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne
1: cessions d'y croire, et quand quelques bistrots... Euh, les, sa, sa chanson sur l'homosexuel là euh, oui j'habite aussi voilà c'est une très belle chanson quand je dis ça je fais mon difficile il hein. euh, y a je veux dire il y a peu de types du calibre de c'est c'est bien c'est bien au-dessus du de 92
0: Becaud. ans il chante encore sur ça ouais, ça
1: je m'en fous un peu ce qui compte c'est son œuvre hein. le reste c'est plutôt d'un problème de médecine de hein. <rire> savoir son préparateur physique et puis c'est son sa base ses gènes de base mais par exemple c'est bien meilleur que Gilbert Beco par exemple dont on, auquel on ne pense plus aujourd'hui qui est pas nul hein, mais qui a été hein, le, le chanteur de la modernité de la fin des années 50, monsieur 100 mille volts.
2: La place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie, il avait un joli nom, mon guide Nathalie.
1: Je sais pas oui, comme ça comme le rock euh, anglo-américain a tout ba ba balancé. Parce qu'à l'époque, c'était considéré un peu euh, Gilbert Beco en France, fin des années 50, début 60, un peu comme euh, Jerry Lee Lewis, quoi. Hein. C'était le type qui cassait le, qui cassait le piano, quoi. Alors que, euh, je sais pas, vous voyez, le coup de vieux que, que l'épopée anglo-américaine de la pop rock lui a mis dans la gueule, penser à Gilbert Beco comme un, un type qui affolait les, les gonzesses euh, fin 50, début 60, mmh. on a changé de planète, hein.
0: Bon, revenons à la musique, pour euh, adoucir les mœurs. Euh, Renaud, qu'est-ce qu'on peut en dire de, du chanteur Renaud, là, et de son grand euh, revival, soi-disant, selon ah. les médias, et puis de son passé
1: Il y a des gens, il vaut mieux qu'ils meurent, parfois. Hein C'est mieux <rire> s'il avait, avait disparu euh, il y a quelques années euh, est-ce ça... que c'était vraiment un chanteur du peuple comme il non, disait, c'était
0: un fils de bourgeois ben euh, même non, sa non
1: voix est fausse, je veux dire il chante, c'est une voix affectée, ça aussi c'est ce que j'aimais pas chez Bob Dylan par rapport à des Neil Young et tout ça, c'est les gens qui ont une fausse voix ou euh, Arthur H, vous voyez, je, bon c'est pas des nuls hein, mais ils chantent pas avec leur voix ils ont une fausse voix et là euh, comme ça c'est pas quand euh, Renaud parle il a pas cette voix là hein. donc il fait le poule beau. il fait le, le mec des rues parce que en fait c'est du concept parce que en fait c'est un, un garçon de la bonne bourgeoisie euh, euh, famille de prof euh, euh, en plus ce qui est marrant c'est que le grand père je crois était travaillé à Radio Paris c'est à dire que c'est pas euh, famille qu'on peut estimer collabo et euh, et lui gauchiste hein, euh, avec, typique gauchiste 70 80 hein. Euh, pas beaucoup finalement, euh, pff, pas très profond, et puis aujourd'hui se faisant pardonner d'avoir été pro-palestinien. Ouais. Tu as dit un truc d'ailleurs euh... sur les
2: Kovaiti, au passage, tu t'es fait quand même traiter de sadami de vichysois, de d'antisémite. d'antisémites. Ouais. On a dit que tu voulais rayer Israël de la carte. C'est pas « on » on a dit, c'est Guy Baudot qui a laissé
4: ouais. supposer quand je disais « libérer la Palestine », j'entendais par « Palestine » autre chose que les territoires occupés. Je me voyais déjà avec une bombe à ma porte moi, Ce qui aurait pu ouais. être concevable en plus ouais. de la ouais. part des Juifs. Ouais. Un mec
1: qui veut railler Israël de la carte. Il
2: euh, y a beaucoup de choses où je suis d'accord avec lui, sur le fond même dans ce qu'il dit, mais j'ai trouvé ça à l'époque un peu excessif quand même. Je n'avais jamais déclaré, j'en aurais honte aujourd'hui si c'était le cas, que je voulais gommer Israël ou foutre Israël à la mer. Je voulais libérer la Palestine et j'entendais par là ça, libérer, libérer des territoires occupés, bien sûr. J'entendais par Palestine, territoire occupé. Et Benoît avait un petit peu fait l'amalgame entre libérer la Palestine, libérer Israël, des Juifs, et on s'était fâché à mort, grave, on s'est envoyé des virulents, virulentes, il écrit très bien. Ouais. Il est très très méchant aussi. Donc il est violent. Et je suis toujours, mon t-shirt l'indique, pour la libération de la Palestine. moi aussi.
0: Et aussi
1: parce que comme il fait vraiment de la merde et qu'il faut quand même qu'il vende, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il a besoin de vendre, à mon avis il est suffisamment riche pour se retirer, je ne sais pas. Bon, vous croyez oh, bah, Il est quand même auteur-compositeur-interprète, je pense que ça a été un mec qui a très très bien vendu. Enfin, je n'ai pas regardé, peut-être qu'il a eu des problèmes, a... son divorce lui a coûté cher ou j'en sais rien, mais c'est triste effectivement qu'il soit obligé de faire la merde qu'il fait aujourd'hui. Et c'est vraiment euh, euh, qu'en France on ait besoin de Renault aujourd'hui pour vendre des disques, comme d'ailleurs ils essayent de nous ressortir Paul Nareff, qui est incapable de composer quoi que ce soit depuis plus de 25 ans, ça prouve vraiment que la chanson française va très très mal parce que bien un jour on va ressortir on va ressortir de leur tombe Bra Brel, Brassens, Ferré aussi parce que y a, y a... enfin on en est presque là là, c'est presque ressusciter les morts mais euh, Renaud j'ai bon Mistral gagnant c'est pas nul. Les béton c'est sympa, mais j'ai jamais pris pour un, un auteur-compositeur-interprète de premier plan. J'ai toujours trouvé que c'était, c'est un peu l'équivalent de Téléphone. Hein. Si je, on va dire Renaud est à la chanson française, que Téléphone est au rock'n'roll. C'est la même époque d'ailleurs, et ça s'adresse, c'est pour les lycéens. C'est déjà une époque d'effondrement. Hein. C'est pour le lycéen post-68 art, qui est quand même un naze. quoi. Pas de look, pas d'intelligence, pas, pas de talent. Ben Bendit. Ouais, ouais, un peu c'est ça, ouais, c'est un peu le, la, la génération euh, Cohn-Bendit, tout ça. Donc euh, Renault, euh, franchement, non, je ne vais pas mentir, j'étais assez copain avec son frère, là, Thierry Séchant. Ah oui euh, Ouais, ouais. Je suis d'ailleurs toujours un peu copain avec lui. Et... Euh, c'est pas... Ouais, c'est pas terrible, hein, je suis désolé, mmh. hein, c'est Lola, machin, on nous dit que c'est des belles chansons à texte, et, pff, je peux Art Mango, c'est mieux. Hein. <rire> je suis désolé. Hein. C'est mieux mélodiquement et même au niveau des textes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire
0: du rap français Mais alors, je ne parle pas du rap français d'aujourd'hui, mais du rap français d'il y a 25 ans, parce que ça fait quand même 25 ans qu'on en entend en France, même un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement rap en France
1: Je pense que c'est l'équivalent des, des yéyés. En fait, euh, Joe Star, c'est Dick Rivers, quoi. Il si n'y a, a pas énormément de textes qu'on écrit rapidement. Donc, euh, comme il y a correction,
0: correction, qu'on se prend la tête pour que vraiment le truc tourne, il euh, n'y a pas vraiment de truc de jeté. Il y a certains textes qu'on qu n'a pas pris pour l'album, parce qu'ils ne nous convenaient pas, parce que ça faisait un moment qu'on les a écrits, et puis qu'ils nous
1: saoulaient un peu, et qu'on ne s'éclatait pas dessus, aussi. Moi, je joue l'imbécile, mais c'est moi qui écris tout. C'est-à-dire que c'est artificiel, c'est un truc qui a été... Euh, on avait publié un bouquin là-dessus, là sur. Euh, la... On dit même que ça nous était importé un peu de force des États-Unis. Oui, bonjour Jacques Lang. Euh, première question, j'aimerais vous demander comment est-ce que un ministre de la culture peut sérieusement, je dirais, s'intéresser à quelque chose comme le rap et plus spécialement le rap
0: français. J'ai envie de vous retourner la question. Comment est-il imaginable qu'un ministre de la culture
2: ne soit pas attentif à un mouvement aussi vivant Le rap, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est à la fois une forme, bon, un rythme, une rythmique, une respiration, une manière de faire bouger son corps, d'une manière avec des lois très précises, et en même temps, euh, un appel constant euh, à l'imagination. On joue avec les mots, on joue avec les rythmes, on joue avec les situations. Donc c'est passionnant sur un plan, disons, purement, euh, je dirais, esthétique, artistique. De
4: cette en famille.
1: Alors qu'au départ, ça, ça prenait pas, ça a mis du temps à prendre. Ça a dès le départ été euh, une caricature et une pâle copie mal faite de ce qui se faisait aux États-Unis. C'est franchement, il suffit de réécouter les NTM de y a Paris sous les bombes, etc. C'est nul, c'est zéro, c'est ridicule. Ça va, un truc revendicatif au niveau, de, au niveau du groupuscule hip-hop de
4: l'époque, quoi, tu vois. La fièvre. Pendant, voilà. pendant, pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Des... Euh, ou, euh, ou le côté euh, toujours distrait par quelque chose... Euh, voilà, je parle pour moi. Ou le
1: côté... Est-ce que c'est pas moi qui a décidé ça quand je suis au commissariat euh, Tu vois, plein de choses comme ça. Quoi. Je vous dis, c'est... Euh, euh, Star et, et l'autre, là, sont... Le, cool la, le fils de la concierge portugaise. Là, c'est Dick River. Et... Et voilà quoi, et compagnie, c'est du yayé. C'est du yayé quoi. C est, c est, c
0: est Mais par vrai. exemple, quelqu'un comme Akenaton,
1: qui. Bon, non, qui euh... bon, plus, hein. Moi j'ai aimé Akenaton, pourquoi Pour le Mia, parce que c'était une chanson d'ailleurs qui n'était pas euh, du rap, et c'était une jolie chanson marseillaise. Tout le
4: monde se lever, des salles se former, des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via Planète Marseille, je danse le Mia. <mimic> Je danse le meilleur. Je danse ah, je ah. le meilleur. C'est le
1: plus grand des enfants pour danser le meilleur. Avec un excellent clip de mon ancien camarade Bondry. Euh, Michel Gondry, hein, voilà. Mais sinon, c'est très mauvais. Puis le mec, il raconte n'importe quoi. Enfin, ça, ça sent la malhonnêteté en plus, hein, politique et intellectuelle de plus en plus. C'est franchement de la merde.
4: Une Une capitaliste. existe dans la vision de la presse rock française et l'idéalisme français euh, du, du apparaît en 1970 et jusqu'à 1982 reste une musique d'entertainment et de divertissement. Mais le rêve de divertissement c'est très important dans notre société. Toi tu as des rêves, moi j'ai des rêves, c'est important de les réaliser. Les gens qui n'ont pas de rêves finissent à basculer dans, dans des travers très dangereux et très aigris.
2: Je pense
4: qu'il faut s'orienter vers des combats justes et être ouvert envers à, à, à les gens et faire du bien aux autres. Si on peut faire du bien à une personne, tant fait après, je suis d'accord avec toi. Il y a des fois même dans le rap, y compris dans ce qu'on fait, des contradictions. Mais il faut passer par des étapes plus compliquées pour arriver à des choses. C'est pas en postant des vidéos sur Internet, sur YouTube, avec des gourous néo-nazis qu'on va changer les choses. De qui vous parlez-vous De tous les gens du hip-hop qui sont influencés par la mais on peut on il veut la réconciliation 5h. des communautés, justement. Moi, 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 je, moi, je suis dans la, la réconciliation des communautés, de et de par mes origines, et de, 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 de par mes choses. Il ne faut pas se de combat. Il y a des discours qui sont des discours de surface. Tu penses qu'il faut Ça voir est le est quand même beaucoup suivi. Donc, il Mais écoutez. C'est peut-être qu'il y a des choses euh, sensées les extrémistes suivi. Ce qui me dérange, c'est que notre culture soit récupérée par des gens qui ne sont pas issus de notre culture. Et ça, c'est une forme de récupération. Et... Enfin, là, de... Je en
1: autant je peux être impressionné par Eminem, hein autant me euh... dire quand même il y a quelque chose quoi hein quand c'est Bien que j'aime pas le rap par principe, parce que c'est des textes pauvres qui saturent une musique qui donc ne peut pas exister parce qu'elle est étouffée par, par une saturation des textes. Euh, donc pour moi, il y a un vrai problème. Hein, de Pourtant, il y a plein de gens
0: qui. qui, qui par exemple, un doc gynéco, il remplit en ce moment l'Olympia.
4: Ouais, ouais c'est la merde. 18
3: le père, toutes les cités réunies ici.
2: Ouais alors, vous êtes chaud quoi Un. Hein Écoute ça, fais du bruit. Un, un. Haha. Ouais. Et tu le sais, et tu le sais. Un. Hein ouais. Tiens, ma rue est bourrée de vie
4: chacun c'était À chacun ça ouais. dans, dans ma ma rue, rue. la rue. Les se la n'est pas comme dans le
1: show où les mecs se font la
0: piste. Avec son album
1: qui est sorti, ouais, à mais 20 ça c'est la preuve d'un effondrement euh, de, de la musique, un effondrement de la culture, un, ab un abrutissement maximal de la jeunesse. En fait, le rap, ça ressemble aux au lieux de vie des gens qui l'écoutent, c'est-à-dire des, des, des lieux de bannissement, sans histoire, sans beauté. Euh, C'est des bars HLM, un McDo, euh, un, centre, euh, un centre pour jeunes, euh, Léo Lagrange. C'est la, une musique de gens dont on a vidé, euh, on a asséché complètement tout ce qui pouvait les nourrir poétiquement. C'est de la musique d'abrutis pour des abrutis. faut quand même voilà. Ouais. Et, et malheureusement, quand on est pour comprendre ça, faut être intelligent. C'est-à-dire que quand j'explique à, à des jeunes que le rap c'est de la merde, ils me disent que j'ai pas compris, etc. Ils peuvent pas comprendre que c'est de la merde parce que pour ça, il faudrait qu'ils s'élèvent pour comprendre à quel point Robert Wyatt, ça peut être génial, que les Rolling Stones, c'est tellement mieux que tout ça, que Jacques Brel, c'est, voilà, c'est dix niveaux au-dessus. Mais ils ont, le problème, c'est que c'est un problème de, de théorie des ensembles, hein. C'est ce qui est les, le problème des inclusions, hein. C'est-à-dire qu'il faut être très intelligent pour comprendre qu'on est bête, hein. Je veux dire, un abruti peut pas comprendre.
0: Est-ce que, si on s'en suit votre, votre idée, est-ce qu'on peut s'en sortir de cette, euh, de cette musique française qui, qui sombre, alors?
1: Un type qui commence par le rap parce qu'il a 15 ans, euh, comme ma sœur écoutait Sylvie Vartan et tout ça, euh, il, il, il grandit, il s'intéresse à d'autres choses. Moi, j'ai découvert à un moment donné, euh, euh, j'ai eu euh, la révélation quand j'ai écouté Jimi Hendrix. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique en 74. Jimi Hendrix était déjà mort. Mais donc, j'ai découvert Jimi Hendrix, j'ai découvert euh, les Zeppelin, etc. Puis à un moment donné, j'ai voulu aller un peu plus loin. Je me suis intéressé au jazz. Et alors, euh, le jazz, euh, le bebop. Euh, donc ça... Et puis après, je me suis dit, tiens, faut que j'aille à l'origine du jazz, je, je suis allé vers le blues, et là j'ai découvert Johnny Lee Hooker, tout ça. Après, je me suis dit, tiens, euh, la musique classique, je me suis intéressé à la à la période euh, critique de la musique classique avec les, les Russes comme Glière, Scriabin, euh, Debussy, euh, Ravel, euh, Poulenc, enfin voilà. Et, et euh, j'ai avancé, c'est-à-dire qu'effectivement, à 15 ans, j'aurais pas pu comprendre euh, 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 Sony Rollins hein. mais euh, j'ai continué à avancer à, à, à ne pas me contenter de, c'est à dire que des choses euh, qui peuvent euh, vous flatter l'oreille à un certain âge mais qui sont c'est bien fait mais c'est assez pauvre tu vois. Euh, Cap Driver de Lenny Kravitz à 12 ans et demi on peut trouver que c'est une, une belle chanson
2: Mr. Driver I might need some help Mr.
1: Driver et que et ne pas faire la différence entre ça et Harvest de Neil Young, vous voyez Mais à, à 25 ans, c'est impardonnable. Ça veut dire qu'on est on est sourd, mais c'est pas ça le problème avec les oreilles, c'est qu'on au cerveau. Hein? Euh, L'oreille toute seule, elle, elle fonctionne pas. Et à un moment donné, ben bah oui, on est face à des abrutis qui ont des goûts d'abrutis, une culture d'abrutis, une vision du monde d'abrutis et qui écoutent une musique d'abrutis. Le rap, c'est une musique d'abrutis pour des abrutis. Et c'est catastrophique, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais aussi en partie le travail que je fais, c'est pour essayer de sortir ces gens-là d'un abrutissement dont ils sont en plus les victimes. Hein. C'est-à-dire un abrutissement qui se retourne toujours contre eux. Quoi. Voilà. Et quand je vois un gars de banlieue des fois, ils sont plusieurs dans une bagnole avec du rap à fond la caisse, vitre fermée ouverte, qui traverse le centre-ville de Paris en essayant de se faire remarquer. Et je me dis, il se met ça dans le cerveau pendant des heures. C'est un décervelage dess le mec. Hein, c'est Ça plus le chichon, le mec, il a un QI, à mon avis, de 60 à la fin. Quoi. Donc effectivement, pour faire un chômeur, un livreur de pizza ou un mec avec un filet sur la tête qui prépare des McDo, c'est la musique qu'il lui faut. Comme ça, il souffrira pas trop. Let me get two
3: Big Macs and two Apple Pies, a little bit of Sprite in the side of fries, let me get a McDouble, let me get a McChicken, hot sauce, make sure I'm kicking, I want a McRib before I'm pissed, let me get a hash brown, if it doesn't lunch, if it does, I'm gonna be mixed and upset, let me get some nuggets soup.
0: Alors, il euh, y a aussi un, une chanson qui est très connue euh, de, par un chanteur qui, qui est peut-être les moi aujourd'hui, c'est Daniel Guichard, Mon Vieux. Est-ce que vous Déjà, connaissez cette chanson Oui, c'est -ce une vous très est, belle okay.
1: chanson, elle est pas de lui, hein. Maintenant, si elle n'est pas. Au départ, je pense que c'est Jean Ferrat qui devait la chanter. C'est une très belle chanson, surtout pour les gens issus du peuple. Ça sent vraiment le prolétariat français de l'immédiate après-guerre. Avec un autre cadeau. Je sais que ça va.
2: une chanson qui bouleverse Alain, mais elle me bouleverse aussi. C'est la chanson préférée d'Alain Delon. Écoutez-la. son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux.
1: C ça parle plus à beaucoup de gens aujourd'hui. Si pour les jeunes de banlieue là, qui croient qu'il n'y a qu'eux qui souffrent, il faudrait qu'ils sachent que c'était que le petit prolétariat blanc de l'après-guerre. Euh, pour voir un peu que, que, que ces gens-là vivaient bien plus durement qu'eux. Et que c'est un peu agaçant parfois qu'on associe systématiquement la misère à l'Afrique. Au, 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 au sud alors que euh... Le prolo blanc, blanc français d'origine polonaise ou machin du, du Nord, ou, ou même le, le, le paysan de l'époque, c'est une vie infiniment plus dure que tout ce qui se passe en banlieue aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on écoute « Mon vieux » de Daniel Guichard, ça nous rappelle ce que c'est que le prolétariat blanc, à l'époque où ces types euh, pensaient que Joseph, Joseph Staline allait les venger de, de, des 200 familles, hein, donc le Joe et les 200 familles. C'est important, de, en écoutant cette chanson, de, voilà, de, de, de se rappeler de ce qu'est le peuple du travail français. Et bon, cette chanson n'est pas de lui, euh, c'est sans doute sa meilleure chanson, il a eu l'idée de la chanter, et il avait la gueule pour la chanter, il a vraiment une gueule de, 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 de gosse du prolétariat français. quoi. Et petite anecdote, parce que je, je m'intéresse à tout ça aussi, Daniel Guichard a vu sa carrière brisée parce qu'il a accepté de chanter pour le Front National. Ah. une fête BBR je crois il a été euh, il y a une police de la musique hein. on, lui a, on ne lui a pas aujourd'hui ça va, on peut lui pardonner parce qu'il n'existe pratiquement plus mais il a, il a connu euh, il a été mis à l'index et il a connu le, le, comment -je, le, une énorme omerta parce qu'il avait accepté quelque chose qui était interdit qui était de chanter pour le Front National je vous dis ça euh, peut-être à la fin des années 70 ou un truc comme ça, vérifiez voilà, il faut savoir ce que ça coûte pour un, un, un chanteur populaire français de ne pas dire non quand Jean-Marie Le Pen à l'époque lui dit est-ce que vous accepteriez de chanter à notre fête bleu blanc rouge qui à l'époque se passait ça euh, euh, passait pas au Bourget comme aujourd'hui hein, mais se passait sur l'esplanade de Vincennes je sais pas trop quoi. Voilà, donc voilà un drame euh, de Daniel Guichard c'est qu'il a été puni, on lui a brisé un peu sa, sa carrière, il n'a pas eu droit au compil à l'époque où il y avait tout le revival des compiles, etc. milieu 80 parce qu'on lui reprochait d'avoir accepté de chanter
0: Ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe avec le chanteur des Eagle Eyed de, euh, Metal, le, le groupe qui est passé au Bataclan, dont le, le oui, leader il... du groupe a dit des choses qui ne plaisent pas euh, aux musulmans, je crois. Qu'est-ce que vous non en pensez Non, mais c'est
1: surtout que le, ch le, le chanteur de ce groupe, qui s'est retrouvé pris dans l'affaire du Bataclan, interview après interview et après le recul, commence à balancer qu'il y a des tas de choses qui sont suspectes.
2: And I knew right then and there that it was going to be bad. I knew that these kids had no idea what was coming. None. They'd never heard a gunshot in real life and it, it, it hit them so hard. I saw fear like a blanket fall on the whole crowd and they fell like wheat in the wind. And they looked at me and then all of a sudden they only realized in the most primitive mo way, mortal danger. Right. And fell to their feet, to their faces in terror.
1: Dans cet attentat et qui semblerait. Euh qui nous amènerait à une opération, je dirais, de, de l'état profond. Et c'est ça, je crois, qui lui est reproché. C'est pas ses, ses paroles contre les musulmans, parce que il est strictement dans l'idéologie de, de américaine contemporaine qui subit. Les Américains sont des incultes et on leur présente les musulmans dans Hollywood et, et dans les médias comme des monstres. Donc là, il est strictement aligné sur tous les Tom Cruise, les l'acteur les, euh, le, le, de la Guerre des Étoiles, qui disent des, des saloperies incroyables sur les musulmans. On leur reproche pas. Lui, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir dit que les, les les mecs de la sécu n'étaient pas venu exprès ce jour-là. Oui, il y en avait
0: 600 moins.
1: Oui, oui, qu'ils n'étaient pas venus exprès, qu'il que est persuadé aujourd'hui que les terroristes étaient déjà sur place. Et que oui, donc il les... qu'il
0: en avait vu dedans, oui, déjà. Oui, oui, oui. Enfin,
1: il est en train de balancer après interview, après interview, que euh, je pense qu'il l'a compris dans son... Il l'a compris, qu'il balance peu, peu comme ça par... Parce qu'il a du mal à se retenir, qu'en fait, c'est une opération sous faux drapeau, hein. Et c'est ça qui lui vaut tous ses ennuis, à mon avis. Pas le fait d'avoir parlé des musulmans, parce qu'aujourd'hui, Eric Zemmour, il n'y a pas, pas spécialement d'ennuis en crachant sur les musulmans. Et je pense aujourd'hui qu'il faut cracher sur les musulmans. Enfin, les islamistes, évidemment. Hein. Les islamistes radicaux. Ça n'empêche pas Finkelcrode d'être académicien. Enfin, voilà. Donc, non. Non, je pense qu'il a ses emmerdes, parce que, comme il a été au Bataclan, en première loge, avec le recul, et interview après interview, il balance qu'il a sans doute compris, c'est que c'était louche. Mais comme toutes ces histoires d'attentats islamistes en Europe sont toujours louches. En fait, c'est toujours aussi louche que l'attentat qui a inauguré toute cette série, qui est le 11 septembre des Twin Towers. On est dans le louche intégral. Alors pourquoi avoir choisi quand même un concert de rock ah ben ça, c'est là où on digresse, c'est autre chose, j'en sais rien, moi. Mais... mais non, par contre, pourquoi avoir choisi le Bataclan eh ben, euh, Je ne vais pas faire de la politique parce qu'on est censé faire de la musique, mais renseignez-vous à qui appartenait le Bataclan, qui recevait euh, le Bataclan, si c'était vendu, pas vendu, etc. Euh... Israël est assez présent dans cette histoire. Hein. Voilà.
0: David Guetta, maintenant on va continuer. Donc euh, David Guetta. Et la musique électro, qu'est-ce qu'on peut en dire Bon, ouais, David ben... Guetta, j'aurais pu prendre d'autres. Hein. Bob Sinclair, ben, euh... même Laurent les...
1: Garnier. Je ne confonds pas les deux. David Guetta, ça veut dire que il n'y a pas besoin d'être noir et de faire du rap pour faire de la merde.
3: Hein. <musique>
1: C'est à peu près l'équivalent. Hein. David Guetta, c'est le NTM euh, euh, symétrique. Parce qu'en fait, il y, y a eu deux tendances à partir des années fin 80, début 90. Il y a eu la techno pour les Blancs et le rap pour les Noirs. C'est marrant parce qu'il y a toujours hein, un, un distinguo musique de Noir, musique de Blanc. Hein, quand même. Si vous allez à un concert de techno, il y a majoritairement des petits Blancs. Si vous allez à un, à un concert de rap, il y a quand même un noyau dur de jeunes des cités d'origine immigrée et principalement euh, africain. Enfin, c'est une réalité. Comme aux états unis le... le, le le, le, le folk, le folk rock, c'est blanc. Le funk, c'est noir. Euh, même si parfois ça se, ça se croise, ça, se, ça peut même parfois se, se mélanger. Mais il y a quand même toujours ça, quand même. Musique de blanc, musique de noir. Le, la pop anglaise, c'est musique de blanc, hein, au cas où ça vous aurait échappé. Hein. <rire> c'est 100% blanc. Hein. Les Rolling Stones, les machins. Alors que si vous allez à la motone, c'est 100% noir.
0: On dit aussi que la musique blanche pile la musique noire. Les Rolling Stones, en fait, ils ont bâti leur tube sur des reprises des années 60 de chanteurs de C'est vrai,
1: d'ailleurs, ils ont toujours rendu hommage à ça. Mais il ne faut pas oublier que les noirs qui inventent cette musique, pour pouvoir la, la faire, ils sont obligés de jouer sur des instruments de blanc. Euh, au cas où ça vous échapperait, en Afrique noire, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de saxophone, il n'y a pas de banjo, il n'y a pas de guitare. Hein. Euh, voilà. Donc c'est une musique euh, dès l'origine métisse. Hein. C'est-à-dire que ce sont des Noirs qui interprètent une musique de blanche. Ça vient du Godspell, c'est-à-dire de, de la liturgie protestante euh, que ces gens-là sont obligés d'ingurgiter parce qu'ils ont été déplacés de force. Ils l'interprètent à leur manière. Ils y mettent sans doute quelque chose qui vient d'Afrique, qui est le, le rythme, c'est-à-dire le, le tambour, Et puis le, le
0: vocalement aussi. Oui, les, oui, bien les,
1: sûr. Donc c'est une musique métisse. Mais de dire que, le, par exemple, que le jazz est une musique noire, c'est stupide parce que si vous enlevez le piano, le saxophone, euh, euh, même la batterie, la batterie, c'est pas un tam-tam, Et ben, il n'y a pas, il a pas de jazz, donc c'est une musique métisse. Et Miles Davis, quand il s'entraîne à la trompette, qui est un instrument blanc à 100%, il, il fait, il travaille sur les suites de Bach, Il faut comprendre, c'est une musique métisse. Chercher à savoir si c'est noir ou blanc et ouais. qui a piqué l'autre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que déjà, cette musique noire se passe aux mmh. États-Unis d'Amérique, qui n'est pas un continent noir. Vous voyez C'est pour ça que c'est un peu bête, cette, ce ces truc, c'est noir, c'est blanc. Euh, L'intérêt de, de tout ça, c'est de dire que parfois, le métissage peut être un métissage par le haut. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, euh, prendre les, les, le pire de l'un et de l'autre, mais c'est prendre le meilleur de l'un et de l'autre et voir que le meilleur de l'un plus de l'autre, ça donne quelque chose de différent qui est peut-être encore au-dessus. Mmh. Parce que moi, j'adore euh, Bach. Euh, mais c'est bon, à un moment donné, il s'est passé d'autres choses depuis, mais quand j'écoute euh, « Ascenseur pour l'échafaud » de Miles Davis, je me dis, bon, ben voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé de, de génial dans les années 50-60, et puis quand j'écoute après euh, « euh, Corner Shop », pareil, c'est-à-dire la, la période « Jazz Fusion », je me dis, il y a une synthèse, il y a une recherche, il y a quelque chose d'incroyablement euh, euh, hein euh, et je me dis, euh, la musique continue à avancer, il y a beaucoup de déchets, comme toujours, beaucoup de redites, mais de temps en temps, il y a des petites choses en plus, et je me demande pas si Miles Davis, euh, c'est noir. C'est Il euh, y a des tas de choses euh, qui se combinent là-dedans.
0: Alors la musique, là on parlait de la musique électro, là, la musique house. Qu'est-ce que vous en pensez des gens comme David Guetta et tout ce, toute cette musique
1: C'est de la musique de DJ, non C'est pas ça, C'est ça marche avec le, la, le, oui, le voilà. sampler, la table de mixage. Ouais. C'est de la musique de type qui connaissent la musique des autres. Qui, et finalement, c'est pas des musiciens pour moi. Je me rappelle, j'étais pote avec Pompou... Enfin pote, j'avais parlé avec Pompouniak à l'époque où il faisait les... Il faisait les, les sons pour euh, Cost et tout ça, et c'était le début. Et, et euh, en fait, c'était que du sample. Et je lui disais, mais tu ne crées pas de musique, il me fait si, parce que tu vois, ce truc que j'ai repris, je l'ai monté, j'ai tourné le bouton et je l'ai monté à 192 bits, qui pensait qu'il avait créé quelque chose parce qu'il avait accéléré un truc. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est... Alors aujourd'hui, effectivement, c'est comme quand les gens m'ont le tube de Massive Attack. Je me dis, mais attends, c'est Billy Cobham, ça. C'est Spectrum de Billy Cobham. C'est strictement ça. Après, on dit aussi
0: que ça peut être un art aussi de savoir mixer, mélanger les ingrédients. Pour moi,
1: c'est un art mineur, oui. Je veux dire, il y a un art en musique, c'est la mélodie. C'est composé. Après, il y a un artisanat. C'est arrangé. C'est des harmonies. Mais ça s'apprend. C'est déjà plus du métier. Et puis, mais le génie, c'est la mélodie. Hein. Ça, c'est la grâce. On ne peut pas tricher, quoi. En même temps, les
0: Beatles ont fait leurs chansons avec trois accords, la plupart de guitare. C'est pas non il plus. 25, euh... Il
1: y a 25 chefs-d'œuvre mélodiques chez les Beatles. Je suis désolé. C'est pour ça que ça reste. Et même, euh, non, non, c'est indiscutable. C'est d'une richesse. Alors, évidemment, ils vont chercher dans un, la, la musique classique anglaise. Ils vont chercher à gauche, à droite, comme tout le monde. Mais, mais le, les, Beatles, les Beatles sont des grands et parmi les plus grands parce qu'ils ont composé au moins 20 mélodies. De, de, de première
2: qualité.
1: Et c'est comme ça qu'on voit les grands. Les grands, c'est les, les, les génies, c'est euh, ceux qui ont fait 20, euh, moi je dirais pas des tubes, mais 20 chansons avec une mélodie euh, très belle qui, qui reste. Et puis, tu as des types qui ont fait one shot ils ont fait une chanson. Inagada Davida, de Iron Butterfly, ou je sais pas quoi. Et puis tu as les types qu'on ont en fait 3, d'autres qu'on en fait 10, d'autres qu'on en fait mmh. 5. Il y a les. Y a les, euh, je sais pas, le, le, les Kings. Les Kings, par exemple, ils ont euh, chauffé les gamelles, machin. Euh, ils ont 5, 5 tubes. Euh, Crime, ils en ont, ouais, pareil, 5. Puis les Beatles, ils en ont 20 ou 25. Voilà, mmh. à peu près autant que les, les Rolling Stones. Bon. Et je pense que c'est ça la vraie hiérarchie. C'est ce qui reste. Une fois que la mode est passée, mmh. une fois que l'engouement le, immédiat est passé, c'est... Euh, et les Beatles, je suis désolé, tu écoutes aujourd'hui... Euh, euh, je sais pas lequel, là, le Abbey Road, là, je crois. Mmh. Euh, ouais. C'est un chef dœuvre quoi. Y a, pratiquement toutes les chansons sont belles, mélodiquement c'est très beau, il y a des arrangements, il n'y a pas un son qui, soit, qui sonne ringard, ce qui n'est pas le cas si tu écoutes un vieux body blues aujourd'hui, c'est complètement kitsch, tu vois, parce qu'il y a des sons, il y a des types qui sont à choisir des sons qui ne se démodent mmh. pas, et d'autres, les sons, 20 ans après... Et... On dit que le son acoustique
0: vieillit beaucoup mieux que oui. le son électro, justement. Oui, parce
1: que, oui, oui ça aussi, parce que euh, c'est moins triché. Plus... Les produits naturels euh, se démodent moins que les produits de synthèse, qui sont forcément beaucoup plus sujets à la mode, puisque c'est des produits euh, de l'esprit du temps, etc. Je ne je suis pas sûr que Daft Punk, dans 30 ans, soit aussi considéré qu'aujourd'hui. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein. Beatrice
2: Beatrice, Hi. <laughs> <laughs> I'm Charles. I grew up next door to you. Oh, oh God! <laughs> <laughs> <laughs>
0: On écoute encore Claude François en boîte de nuit aujourd'hui.
1: Oui, mais je pense qu'on l'écoute. Euh... Bon, d'abord, on écoute Alexandrie Alexandra. Euh, les, les... Parce que c'est un type qui a, là, intègre le disco. Euh... Donc, il a fait deux tubes juste avant de mourir, là. Hein. Euh... Je ne me rappelle plus quel est le deuxième. C'est Magnolia. Ouais, Magnolia, voilà. Alexandre Alexandra, ouais. avec euh, le, le mec qui compose pour lui, c'est euh, Roda Rodagile. Ouais. Quand même, j'ai la culture. Hein. Et c'est vrai que même nous, enfin, même, même à l'époque, les gens étaient surpris que de ce saut qualitatif de, de, de Claude François. Hum. Parce que.
0: Oui, il était parti aux États-Unis, il a écouté les chanteurs de. Il est mort de juste après. Mais et mais parce et que disco. pareil,
1: Claude François, c'est un, un malin. C'est un type qui écoute, qui regarde. Alors bon, on peut dire qu'il a créé, c'est le créateur de My Way quand même. Hum. Hein. Bon, c'est pas, pas l'auteur, mais c'est vrai que il, euh, comme d'habitude, il a eu quand même... Euh, mais, mais moi, je lui trouve une voix horrible. C'est une espèce de voix de nez, comme ça, et comme il dansait en même temps qu'il chante, ce qui est difficile. Il a une espèce de technique de respiration. Euh, donc, il, il pousse, il, il sort de l'air en permanence pour pouvoir chanter en dansant. Euh, pour quelqu'un qui a de l'oreille, c'est horrible. Pour moi, c'est insupportable. Alors, aujourd'hui, je trouve ça kitsch, je trouve ça marrant. Mais, euh, mais ça m'était insou insoutenable. Le film hein. sur
0: sa vie était très bon. Je ne sais pas si vous l'avez ah, vu. De toute
1: façon, il a, il a une... c'est pareil. Avec le recul qu'on parle de Napoléon, de, de Claude François, d'Adolf Hitler, ou de... Ou de, ou de, de je ne sais pas qui, on peut trouver des mm -hmm. personnages... Euh... Hunter, Hunter S. Thompson, c'est toujours passionnant, un type qui a une vie, parce que c'est un mec, il a décidé de, de réussir, mm. et c'est un force, c'est impressionnant, les forcenés de la réussite, mm. qui ont pas grand chose pour eux. Il est petit, il vient de D'Égypte, ouais. euh, Il est moche, parce qu'il est pas beau, il faut qu'il se fasse se refaire le, le nez, et le etc. Euh, Il chante mal, mm. euh, il a juste la volonté d'y arriver, mm. et il euh, y arrive, euh, incroyablement. Donc, c'est impressionnant. Euh, moi, je ne, j'ai passé l'âge de mé mépriser les gens qui ont réussi. Ça m'intéresse, je, je me dis, Qu'est-ce qu'ils avaient en eux Alors souvent, il y a la maman, il euh, mm. y a une énorme énergie, un énorme complexe, enfin, il y a tout ça. Et donc, je ne crache pas, je ne crache, je, je, le, je le dis une fois de plus, sur personne. Simplement, mm. tu me demandes mes goûts. Mm. Euh, je suis bien obligé d'affirmer de, des choses. Je trouve que... Ah, je, trouve qu Kiggy Pop, je trouve qu'Higgy Pop est un très grand chanteur, à la fois, euh, sur, dans tous les registres. Le rock le plus extrême comme, euh, et même comme crooner. Il peut chanter des ballades. Il a une magnifique voix. Et je trouve... Iggy Pop, là. ça a l'air de, de vous plaire, Iggy Pop, pourquoi J'aime beaucoup, ouais, franchement. Bah parce que c'est un type qui a été... Euh, D'abord, qui n'a pas, qu pas eu de plan de carrière, est vraiment un, il est vraiment rock'n'roll, euh, et il a, été au, il, a, il a été au top, pour moi, de 66 à 92, quoi, ou 80, euh, quand on voit l'époque des Stooges, ou des Stooges, là, des... Les... Wanna Be Your Dog, ou je sais pas quoi, des trucs. C'est incroyablement, euh, ça n'a pas pris une ride. C'est pré-punk, en plus, on peut le dire. Hein. Et puis, quand on écoute The Idiot, euh, Nightclubbing, etc., produit d'ailleurs, je crois, par Bowie, qui avait beaucoup ouais. de talent pour reconnaître le talent des autres, parce que c'était un type intelligent, euh, c'est excellent aussi. Et Guy Pop est toujours vivant. C'est un des, un des rares monuments de l'histoire de du rock'n'roll. Et c'est vraiment de, je, je, de très, très bonne qualité. Et j'insiste, c'est un très grand chanteur. Il est capable de chanter aussi bien que Frank Sinatra euh, certaines chansons douces.
3: Andy.
2: You
1: were so fine. Si vous avez de l'oreille, vous verrez.
0: Mais You 2 alors, c'est un vrai groupe de rock aussi, ou pas
1: ouais, ça, Tu essayes de me prendre, là, sur eux. Euh, il se trouve qu'en ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait un... Euh, il doit y avoir un contrat entre iPhone, euh, Apple, je sais pas quoi, Apple ou, et, et YouTube. Et YouTube. Euh, je tombe sur du YouTube de force quand j'allume mon, mon mon iPhone et ça m'est insupportable parce que je trouve vraiment que c'est de la merde. Hein. Tout le temps,
0: ça a tout le temps été de la merde. Même au je, départ. Moi, je pense à
1: Sunday, que... Sunday, tout ça, non C'était pas bien Non, c'est déjà ça arrive trop tard. Enfin, non, franchement, c'est c'est pas bien, quoi. C'est ça, c'est quand c'est pas trop mauvais, c'est que ça ressemble à autre chose. Mais c'est comme les gens qui pensent que Bri Bruce Springsteen c'est bien, quoi. C est, c est... Tout ça, non, c'est non, c'est de l'imitation c'est l'imitation de trucs qui étaient bien, qui ont été faits avant. Quoi.
0: On dit aussi que la musique, c'est sans cesse une répétition, parce que chacun ouais, ouais, écoute euh, des anciens. Il y a il la répétition
1: paix. où le mec il apporte quelque chose, et puis la répétition, c'est juste un... Je pensais à Nick kravitz tout à l'heure, c'est des scroqueries, quoi hein. C'est c'est un peu de Lennon, un peu de Rolling Stone, un peu de Jimi Hendrix, un peu de, de crime, je ne sais pas. Enfin, le mec, on voit que c'est un professionnel, de, c'est un peu le, le requin de studio qui sait exactement de quoi ils sont faits mmh. les autres trucs, et qui te fait un, un mélange. Hein. C'est du déguisement, quoi. Tu vois, c'est quand même un, un acteur, tu dirais il joue bien parce qu'il imite Al Pacino ou il joue bien parce qu'il imite De Niro. Euh, De Niro, c'est bien mais un mec qui imite De Niro, c'est un c'est un comique quoi, c'est ça. Un...
4: I'm a taxi driver De Niro. Yeah, I meet the fucker De Niro. I'm watching you. I'm watching you. Who painted that mole on your face? Did you do that yourself? Yes, I did. Yes, I did, Focker. Who are you? Oh, I'm suis uh, Sam Jackson, you know, from Jackie Brown.
1: Hula José Garcia. Euh, oui, ça s'appelle un sketch. Donc pour moi, il y a des mecs, ce sont des musiciens à sketch, ils singent, tu
0: on a perdu, il y a à peu près un mois, un des chanteurs majeurs des années 80. Il y avait à l'époque Michael Jackson, dans les années 80, qui régnait sur les Il y avait Madonna, il y avait George Michael et il y avait Prince. Alors Prince est mort, Michael Jackson aussi, George Michael on ne sait plus ce qu'il devient, il est peut-être sous cocaïne et Madonna elle fait des tournées en se prenant pour Lady Gaga. Qu'est ce que vous pouvez dire sur ces gens-là qui ont quand même bercé les années 80
1: Bref, les années, euh, la deuxième moitié des années 80 et le début des années 90. Bon, Déjà Prince je le mets à part, je le mets bien au dessus des autres, c'est un grand musicien, c'est un grand instrumentiste, il a, il a, il a pondu des trucs, euh, des chefs-d'oeuvre, hein. Time pour moi c'est un chef-d'oeuvre. Paul j'aime moins, mais bon, c'est bien aussi. Et euh, c'est un très grand guitariste, hein, euh, presque du niveau de, de Jimi Hendrix. Il hein, y a des solos de guitare de lui, époustouflants, hein, parce que je me suis repranché un peu sur son cas après sa mort. Et euh, bon j'ai un grand respect. quoi pour, pour Michael Jackson, beaucoup moins. Je trouve que c'est déjà de la musique de supermarché, un peu. Euh, ce que j'aime de Michael Jackson, c'est avant qu'il soit vraiment une star. C'est la, mmh. la période Quincy Jones.
0: Of the Wall, c'est ça ouais, le... Avant,
1: avant euh, Thriller. thriller. Okay. Et puis alors, avec Bad, c'est vraiment mauvais quoi, c'est ridicule. Prince
0: avait refusé un duo, euh, le duo Bad avec Michael Jackson. Il a bien fait,
1: il a bien fait. Euh, alors après, bon, Michael Jackson, c'est pareil, c'est une épopée, c'est une histoire, c'est dramatique, c'est tragique, c'est tout ce qu'on veut. Oui
3: doctor thank you very much uh, there is breaking news now on Fox News Channel the Los Angeles Times and The Associated Press are now reporting Michael Jackson has died in Los Angeles this afternoon Fox News cannot cannot confirm this but Associated Press has just has just reported a person with knowledge of the situation says Michael Jackson has died Michael Jackson of course the former king of pop one of the most famous men on all the planet who's had Had extreme ups and downs throughout his life with the age of ten in nineteen sixty-eight uh, was a member of the Jackson Five when they signed as with Motown, uh, whose career has stretched across low these many years, whose thriller album changed the music world probably forever.
1: Mais j'ai jamais vraiment aimé je trouve que c'est de la musique de masse quoi de la musique de, de grande surface quoi alors que Prince il y a quand même encore la euh, musique y a un truc d'artiste quoi Et quant à Madonna c'est encore plus loin quoi c'est on essaie vraiment de l'industrie pure c'est une femme d'affaires qui n'a pas beaucoup de talent au départ elle sait pas chanter elle est même pas belle moi je l'ai connue danseuse à, à Paris hein. je l'ai connue elle était oui. au à, à l'espace clichy elle, 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 elle s'entraînait là-bas je l'ai croisée physiquement faut le savoir alors elle, elle est bah, rien elle avait du, de la, elle avait de la mousse des grosses chevilles, enfin, c'est vraiment euh, euh, la fascination, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait à partir de rien par la, avec la pure volonté de réussir. Elle était ni belle, elle ne sait pas chanter, mais par contre, c'est une incroyable femme d'affaires et elle a réussi à choisir de bonnes chansons. Je reconnais qu'elle fait des tubes, mmh. hein, like a Virgin, je sais pas quoi, etc. Mmh. Euh, mais c'est de, de l'industrie. de l'industrie, c'est pas de l'art, c'est pas de l'artisanat, et ça me touche pas, franchement. Et puis alors, tout son côté provocation sexuelle, soutien-gorge Jean-Paul Gaultier, tout ça, c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est tout, ce tout ce que je fuis. Hein, voilà. Et
0: George Michael, là, dont on bah, a pas parler. Si,
1: c'est vrai que c'est pas si mal que ça, George Michael. Hein. Il a fait des trucs assez proches de Prince, hein, comme... C'est comme, euh, plus proche de Prince comme qualité que de, que de Michael Jackson. Mais bon, on l'a un peu perdu de vue, là, mais il a fait des beaux trucs, ouais, aussi, dans les dans l'époque, on va dire, post-night clubbing, là, des années fin 80, début 90, qui n'est pas une époque géniale là, pour faire de la musique, mais mm. euh, ils s'en sont pas mal sortis, quoi.
0: Bon, bah, écoutez, euh, quelle, quelle chanson vous allez écouter, là, ce soir Est-ce qu'il y a une chanson que... Qu veut, par exemple, quand vous faites du sport, là, de la boxe... Il ah, y a une chanson que j'aime qu beaucoup qui Parce que je la
1: trouve marrante. C'est une chanson de, qui, qui, qui est un... De, de, ah, euh, comment il s'appelle le, le Belge Arnaud ouais. Qui mélange euh, euh, une chanson de, de une chanson de Jacques Dutronc et une chanson de Bowie. En fait, c'est J.J. Genos mélangé avec euh, le, le Fils du Père Noël et La Fille du Père Fouettard. Il, il combine deux chansons et c'est excellent. Et bon, c'est un truc qui est très vieux. Hein. Alors il faudra peut-être ouais, on va
0: mettre à chercher et, et la mettre. Et une autre aussi, une autre question. Euh, si vous étiez une chanson, ce serait laquelle
1: la chanson qui m'émeut le plus, je le dis, c'est avec le temps de Léo Ferré. Je pense que c'est un truc... Que, quand je l'écoute,
0: euh, j'ai... Pourquoi C'est vie, vie, Parce que
1: c'est la réalité, quoi. C'est la réalité tragique de la vie. de, de Quand on vieillit, quand la sensibilité s'émousse, quand le, la, le fatalisme remplace l'enthousiasme. Le, euh, euh, c'est euh, la chanson la plus profonde, la plus triste... Euh, il est la plus réelle de, de l'histoire de la chanson. Et je défie ticonque de ne pas, pas avoir le, les, du, le blues, comme on dit, après l'avoir écouté. Euh, Il y a aussi des, 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 des morceaux de, de textes de Jacques Brel que je trouve fulgurants, comme la chanson « Les vieux », où tu, tu dis euh, « du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, puis du lit au lit », pour montrer quelqu'un qui... Euh, son espace se rétrécit, sa capacité motrice se rétrécit, et aussi sa curiosité se rétrécit, puisque la fenêtre, c'est le dehors, etc. Et euh, de ce point de vue-là, Brel est un génie, quoi. il est capable de, de, de fulgurance poétique. Euh
0: Alors j'ai une dernière question à vous poser. Euh, la musique, on dit que ça adoucit les mœurs. Est-ce que ça peut aussi aider à la révolution Puisque euh, finalement, au siècle des Lumières, ce sont des artistes qui ont mené peut-être à la révolution. Est-ce que ouais, euh, les musiciens, est-ce qu que pourrait. les musiciens pourraient y, y, nous y faire parvenir Ou est-ce qu'ils est qu ont un pouvoir pour, au niveau du peuple plus fort que la les... musique
1: Franchement, la musique c'est pas fait pour ça. La musique c'est fait pour euh, pour l'âme, c'est fait pour euh, pour le la beauté, euh, j'aime pas la musique, j'aime pas plus la musique politique que la musique militaire, c'est-à-dire d'ailleurs c'est un peu la même, le même contresens, euh, et même je crois que Beethoven avait voulu dédier une de ses symphonies à Napoléon, finalement il a, il a, il a dévié au dernier moment, il a, il a bien fait quelque part, euh, non, non 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 franchement, moi qui, aime, qui suis pris par la politique et passionné de politique, j'écoute de la musique pour pour me sortir de tout ça. Comme je le dis, la, la musique, c'est le repos du concept. C'est inexplicable. La musique, c'est inexplicable. Bon, là, on s'amuse à, à en parler. Mais à la limite, on n'a pas à expliquer quelque part. Euh, quand bah, quand j'écoute certains morceaux de, de Radiohead, je pense à leur tube le plus connu, là, euh, je, 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 je m'en fous du titre. Mmh. Du, 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 du. Mmh. Ça vous prend, c'est ou certains trucs de Robert Wyatt par exemple dans Rock Bottom, ça c'est magique. Et, et d'ailleurs, je me suis forcé à essayer de essayer de comprendre comment c'était fait, mais euh, tardivement. Parce que quelque part, j'ai pas envie de savoir comment c'est fait. J'ai envie j'ai envie que la magie continue à fonctionner. C'est pour ça que j'aime bien dans la dans la chanson anglaise ne pas comprendre les paroles, parce que quand je comprends les paroles, souvent je suis très déçu parce que c'est très bête et, ouais. et assez pauvre. Et j'aime bien euh, considérer la voix et le texte comme un instrument. Et donc je fais l'effort de ne pas comprendre et de le savourer comme un, comme un instrument, hein, comme un son. Ouais, vous ne chantez pas, vous j'ai chanté, parce que le... quand j'étais à Stan, puisque j'ai été élève à Stan plusieurs années, J'étais été soli deuxième soliste soprane à la chorale de Vous Stan. Vous ne voulez pas nous faire une petite démo, là Non, parce que j'ai mué depuis. et là, là... Non, Par contre, je chante juste. J'ai fait solfège et percussion rythmique euh, et percussion classique au conservatoire. Et je chante juste, et je connais un peu la musique. Je, je, je suis censé savoir lire et écrire la musique ah, un peu encore. Ou euh, jouer du piano, euh, peut-être. J'ai peu. joué du piano, mais j'étais très mauvais, mais j'en ai fait plusieurs années. J'ai même un disque... Euh, un disque où, où c'est moi. Vous savez, quand on passait les, les ouais, concours, les mmh. euh, on enregistrait un disque et les parents l'achetaient comme ça. T'as le, ah oui, le morceau souvenir. que t'as joué pour passer le. Il y avait des divisions, je mmh. sais pas quoi, septième division, huitième division. Donc j'ai, il y a un disque de moi où je joue au piano les Amours de Ragon. Voilà, ça voilà. on le veut. Je serais, de sur le... Nick Nick. je serais incapable de le rejouer aujourd'hui mais j'ai joué, j'étais capable à, à, à jeune, hein, c'est parce que j'ai commencé à, on te met au piano à 5-6 ans Et je pense qu'à 8 ans je jouais les amours d'Oragon au piano je serais, ah bah, je serais incapable de le faire ah bah, aujourd'hui si hein. j'étais nul, hein, je le dis tout de suite, je suis très bon en percussion tout ce qui est euh, percussion là, je suis vraiment bon j'avais un don pour ça là, avec les mains, tatata, ouais. les baguettes et tout ça le, la caisse claire et tout ça, en piano j'étais sous-doué je sais pas, voilà c'est une catastrophe. Ouais.
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup Alain Soral et merci à vous qui nous écoutez. Donc n'hésitez pas à nous euh, envoyer des tweets avec le hashtag NipNik. Nous comptons sur vous et nous vous disons à très
2: bientôt.